0: Ale myślenie krytyczne to kompetencja, której można się nauczyć. I zachęcam Cię do tego, żebyś pracował nad swoją umiejętnością krytycznego myślenia. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 88. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Jak powiedziałem, to teraz 88. odcinek, a zarazem odcinek solowy, który od kilku odcinków wstecz możesz również obejrzeć na kanale YouTube. A ostatni odcinek, numer 87, był z Marcinem Banaszkiewiczem i bardzo gorąco zachęcam Cię do posłuchania o relacji human to human, o sposobie, kiedy ta relacja wspiera sprzedaż i o tym, jak generalnie nie tylko w biznesie powinniśmy traktować drugiego człowieka. Czyli już nie tylko stricte B2B, czyli biznes do biznesu i B2C, czyli biznes do klienta, ale również human to human. Zanim przejdę do meritum i tytułu tego odcinka, to chcę zaprosić Cię do tego, żebyś polubił stronę podcastu, a tak naprawdę social media podcastu, czy media społecznościowe, mówiąc bardziej poprawnie po polsku. Kanał nazywa się dokładnie tak samo, Rozwój Osobisty dla Każdego na Facebooku i na Instagramie. Polub ten kanał, polub tą stronę, bądź aktywny, zobacz jakie tam treści są. Bardzo Ci z góry za to dziękuję. A teraz już przejdźmy do odcinka solowego, w którym chcę poruszyć dość krótko i zwięźle temat krytycznego myślenia, ale w dużym uproszczeniu, bo generalnie w ostatnim czasie zaobserwowałem dosyć dużo ciekawych rzeczy, które pokazują, że jednak tego krytycznego myślenia w nas jest bardzo mało. Przede wszystkim zacznijmy od tego, co to jest krytyczne myślenie, bo bynajmniej jest to krytykowanie. To nie o to chodzi. Zwykle wspieram się przygotowując do nagrywania odcinków głównie solowych internetem, bo któż tego dzisiaj nie robi, ale staram się to robić z głową, właśnie myśląc krytycznie. I przeszukiwałem szukając jakiejś jednej prostej, bardzo prostej reguły, która mówi co to jest myślenie krytyczne. Reguł jest bardzo wiele i do prostych nie dotarłem tak naprawdę. Napisałem jednozdaniową regułę, tak jak ja rozumiem krytyczne myślenie i myślę, że ono nie odbiega zbytnio od tego, co zawierają inne reguły i pozwól, że przytoczę Ci to, że myślenie krytyczne to umiejętność trzeźwego osądu sytuacji czy też zdarzeń bardzo często poprzez podważanie danego czy też oczywistego faktu. Co przez to rozumiem? Nie należy ślepo wierzyć we wszystko, co widzimy, czytamy, w każdy argument, popierać się stereotypami itd., itd., ale o tym za chwilkę. Tak jak powiedziałem, ta reguła to dosyć duże uproszczenie. Moim głównym celem jest zachęcenie Cię do tego, abyś poświęcił chwilę na refleksję. Znowu refleksja, bardzo dużo o tym mówię w swoim podcaście, ale tutaj też, żebyś po prostu chwilę pomyślał, zanim kogoś osądzisz, zanim uznasz jakąś wiadomość czy post za faktyczny, prawdziwy, czy też zgodny z prawdą, zanim udostępnisz taki post, bo w dużej mierze to krytyczne myślenie, czy też jego brak widać głównie w mediach społecznościowych, czy też zanim coś skomentujesz, jeśli chodzi o kwestie treści dostępnych w mediach społecznościowych. Oczywiście to jest, tak jak powiedziałem, duże uproszczenie. Zachęcam Cię też do tego, żebyś sam poszukał materiałów. Jest bardzo dużo ciekawych treści. Ja Ci też podpowiem, kogo można obserwować, kogo posłuchać, jeżeli chodzi o kwestie krytycznego myślenia. Dzisiejsze czasy to czasy Przepełniony informacją. Mamy bardzo dużo źródeł informacji, każdy może opublikować dowolną informację w mediach społecznościowych czy też w internecie, i teraz różne osoby mogą tą treść przeczytać. I potraktować ją jako pewnik, jako fakt. Skoro jest w internecie udostępniona, to jest to prawdziwa wiadomość. Tak niestety, a może na szczęście nie jest. Bo przypomnę takie słuchowisko kiedyś w Stanach Zjednoczonych emitowane w radiu, kiedy ludzie słuchając tego słuchowiska myśleli, że faktycznie atakują ziemię obcy. Tak zbudowano historię, nawet powstał o tym film, jednak prawda jest taka, że wcale nie było takiej sytuacji. Owszem, słuchowisko było emitowane, natomiast cała historia została dopisana do tego na potrzeby marketingu, a przez wiele lat żyła jako historia prawdziwa i wiele osób wierzyło w to, że ludzie panicznie uciekali z miasta, bo słuchali audycji radiowej. Może ktoś uciekał ale tak naprawdę nie była to paniczna ewakuacja z miasta. To jest taki przykład, który pokazuje, jak brak krytycznego myślenia mógłby wpłynąć na decyzje poszczególnej jednostki, a w tym wypadku, w przypadku tej historii o tej audycji radiowej, nawet dużej części mieszkańców całkiem sporego miasta. Mówiłem już, że najczęściej brak krytycznego myślenia widać w internecie. Tam najczęściej ulegasz emocjom, tam nie masz czasu na weryfikowanie i te wiadomości, które przeczytałeś, uznajesz za pewnik. Dzieje się tak między m.in. dlatego, że nasz mózg to około 2% naszej masy ciała, a jego zapotrzebowanie na energię to 25%, więc zobacz, jak duża różnica jest między jego masą a tym, jak dużo potrzebuje energii do tego, żeby funkcjonować, pracować, myśleć, uruchamiać pewne procesy, za które odpowiada. Więc jeśli przeglądasz strony w internecie, to on bardzo często wtedy leniuchuje, oszczędza tą energię na coś bardziej bardziej istotnego dla funkcjonowania naszego organizmu. Ale myślenie krytyczne to kompetencja, której można się nauczyć. I zachęcam Cię do tego, żebyś pracował nad swoją umiejętnością krytycznego myślenia. Ja bardzo często, może nie bardzo często, ale nie rozdałem się zwieść pewnym informacjom, które faktycznie nie były prawdziwe. Były wręcz zmanipulowane, bo tego jest bardzo dużo w internecie. Więc nie da się w 100%, przez 100% czasu myśleć krytycznie. Mózg wyłącza się momentami, i musisz być tego świadom, że jeśli tak jest, że jeśli to jest chwila, kiedy mózg nie pracuje, przynajmniej nie pracuje na takich wysokich obrotach to nie ulegaj tym emocjom, o których mówiłem wcześniej. Nie udostępniaj treści, jeśli nie zweryfikowałeś jeśli nie jesteś w 100% pewny. Nie lajkuj, czy też nie polecaj, czy też nie komentuj pewnych treści pod wpływem emocji, bo może się okazać, że komentujesz coś, co nie jest prawdą. Takich przykładów w internecie jest bardzo dużo. Całkiem niedawno i co tak naprawdę zainspirowało mnie do nakręcenia tego odcinka, czy nagrania tego materiału, to post dotyczący Steve'a Jobsa, czy też tego, co powiedział na swoim łożu śmierci. Ta informacja oczywiście nie jest informacją prawdziwą, natomiast jak wejdziesz na Facebook i wpiszesz sobie fragment pewnego zdania, zresztą wpiszę to w opisie tego podcastu i będziesz mógł sam sobie sprawdzić, jest bardzo dużo tego samego postu, który nie był udostępniany był żywcem skopiowany i udostępniany przez kogoś innego jako jego własna treść, jego własny post. Przy czym post jest nieprawdziwy, a nawet niejednokrotnie, a to jest taki post, gdzie mówi się o takich pięciu rzeczach, które warto stosować w życiu, to nawet ten post zawierał błąd i były tylko cztery punkty. Więc bądź uważny, czytaj do końca ze zrozumieniem, zanim cokolwiek jakąś reakcję podejmiesz. To był jeden z przykładów. Inny przykład, pewnie go znasz. Było takie zdjęcie w internecie, które pokazywało, jak bardzo dużo ludzi jest na plaży w jednym z miast. I to wcale też nie była prawda. Jeżeli chcesz, a masz odrobinę wyobraźni, to zobacz, sam przetestuj, zrób zdjęcie z różnych perspektyw. Zrób zdjęcie, a takie też są w internecie, zrób zdjęcie kolejki ludzi od frontu tej kolejki to wtedy z tej perspektywy zobaczysz, że ci ludzie prawdopodobnie stoją bardzo blisko siebie. Ale jeżeli przesuniesz się i staniesz prostopadle do linii kolejki, to prawdopodobnie zobaczysz, że odległości między tymi osobami są większe, tudzież bezpieczne, bo mówimy teraz o tej sytuacji dotyczącej koronawirusa nie daj się zwieść takim informacjom. Miej świadomość tego, że zdjęcie mogło dotyczyć tylko pewnego fragmentu plaży i zrobione było z takiej perspektywy, kiedy ty widziałeś, że ludzi jest bardzo dużo. A jestem tego pewien, dlatego, że całkiem niedawno, a tak naprawdę dziś jestem ostatni dzień na urlopie i nagrywam ten materiał, a byłem kilka dni nad Polskim Morzem. I muszę powiedzieć, że owszem, mamy tendencję do tego, żeby się układać na plaży gdzieś blisko wejść, czy blisko toalet, czy blisko jakichś punktów gastronomicznych. Niemniej jednak ci ludzie, którzy układali się gęściej w tych miejscach i tak zachowywali bardzo duże odległości między swoimi kocykami, ręcznikami, tudzież parawanami. Więc idąc z perspektywy plaży, patrząc gdzieś po horyzont, można było sobie wyobrazić, że tam jest masa ludzi. Kiedy się do nich podchodziło, widać, że te odległości są bardzo bezpieczne. Więc to jest znowu kwestia tego, jak punkt widzenia, czy też fotografia przedstawiająca pewien obraz, co ona chce pokazać, do czego chcecie przekonać albo co udowodnić być może. Tutaj chodziło o to, żeby pokazać, że nie stosujemy się do zaleceń, nie dbamy o swoje zdrowie, jesteśmy bardzo blisko siebie, a to nie była prawda. Zresztą burmistrz tego miasta wysłał później dron kilka dni, czy następnego dnia po opublikowaniu tego zdjęcia w internecie i opublikował to zdjęcie z drona, które pokazywało, że faktycznie plaże są dość puste. I faktycznie ja mogę potwierdzić, że te plaże w wielu, bardzo wielu obszarach były bardzo, bardzo puste i można było swobodnie znaleźć miejsce i mieć dużo przestrzeni wokół. Innymi argumentami są kwestie dotyczące koronawirusa. Widziałem sam taki post i tutaj niestety uległem emocjom, aczkolwiek zaraz ci powiem dlaczego. Post mówił o tym, że jak to jest, ktoś zadawał takie pytanie, jak to jest, że takie duże sieci handlowe, chodziło o dwie duże sieci dyskontów w Polsce, mają tyle sklepów i tam ludzie nie chorują, te sklepy nie są zamykane z powodu koronawirusa. I to nie jest prawda. Z racji na pracę, jaką wykonuję, śledzę pewne informacje, informacje handlowe, między innymi dotyczące tego, jak wygląda ta sytuacja na rynku, nie tylko e-commerce, ale również handlu. Było wiele sytuacji, gdzie sklepy były zamykane z powodu tego, że klient lub pracownik, czy u klienta albo u pracownika wykryto koronawirusa, czy też test potwierdzający to był pozytywny. Więc to też nie była prawdziwa informacja i wystarczyło naprawdę wpisać krótką krótką frazę, żeby znaleźć wiele takich wiadomości, które mówiło o tym, że dane dyskonty były zamykane. Nie tylko dyskonty generalnie, bo takich zamknięć było więcej. Więc ostrożnie z takimi komunikatami, a ludzie komentowali to w ten sposób, że no właśnie, jak to się dzieje, że tam nie zamykano takich sklepów, że tam ludzie nie chorują. Skąd te przypadki? I teraz zobacz. Zobacz, ile osób znasz, jak wiele osób jest w twoim gronie znajomych, nawet tych pseudoznajomych na Facebooku. Ile z tych osób jest chorych? Czy to, że twoi znajomi nie są chorzy, oznacza, że faktycznie nie ma tej choroby? Że to jest nieprawda, że to jest jakaś manipulacja? Wyobraź sobie, jak trudno zrobić taką manipulację na skalę globalną. A tutaj bardzo często w tych postach też zarzuca się, że to ten czy inny rząd, taka czy inna frakcja wymyśliła właśnie i to jest ich działanie. To, że jest koronawirus, to, że tak, a nie inaczej się gospodarka zachowuje i tak dalej, i tak dalej. To jest problem bardziej złożony i bardzo ostrożnie do tego bym podchodził. Między innymi z takiego powodu ja również nie zajmuję stanowiska, nie komentuję takich postów. Szkoda mi czasu na komentowanie głupich, po prostu głupich postów, których autor nie wiem, co miał na celu, Puszczając czy publikując taką treść do internetu, więc brak krytycznego myślenia powoduje, że nagle ludzie rzucają się na taką wiadomość, traktują ją jako pewną i szerują dalej. Innymi przykładami, które pokazują, że nie mamy umiejętności myślenia krytycznego, to powoływanie się na badania bez upewnienia się, że takie badania zostały przeprowadzone. Jeżeli nie mamy pewności, że te badania były przeprowadzone, to lepiej po prostu się na nie nie powoływać. Było kilka postów o tym, jedna z osób, którą będę ci później polecał, to również pokazała, że nawet bardzo znana osoba, autor książek, przez wiele lat powoływał się na badania, które nigdy się nie odbyły. I warto mieć też tego świadomość, że czasami na potrzeby danej publikacji preparujemy jakąś wiadomość, Kłamiemy wręcz, a później do tego dopisujemy historię i wręcz sami w to wierzymy. Kolejną kwestią są cytaty. Ja na swoim profilu czy na profilu strony podcastu puściłem ostatnio kilka postów, gdzie spodobały mi się cytaty, ale chwilę czasu poświęciłem na to, żeby zweryfikować, czy autorzy tych cytatów są właściwymi autorami. Nawet zadałem pytanie swoim obserwującym czy aktywnym członkom grupy, społeczności, jakkolwiek nazywać, czy wiedzą, czy to był cytat. Jeden z postów był taki. I tutaj też pojawiło się kilka odpowiedzi, część nieprawdziwych, kilka prawdziwych oczywiście, ale to pokazuje, jak wiele błędów jest w takich treściach. Nawet w jednym z odcinków serialu, który ostatnio oglądałem, też był cytat, który był zawarty w liście i na komisariacie policjanci każdy, kto przeczytał to zdanie mówił, że kto inny jest jego autorem jeden powiedział, że to jest Tomek Sawyer drugi powiedział, że jest to ktoś inny a ktoś jeszcze powiedział, że jest to fragment z jakiegoś serialu a ktoś jeszcze, że jest to z jakiejś gry bez zweryfikowania, bez potwierdzenia wrzucamy cytaty zauważ, że bardzo wiele cytatów jest Paulo Coelho Przy czym wiele z tych cytatów wcale nie jest jego autorstwa, więc weryfikuj, jeśli puszczasz dalej, jeśli lajkujesz lub komentujesz taki cytat, to miej pewność, że autor jest prawdziwy, treść cytatu jest prawdziwa. Kwestii politycznych nie będę poruszał, ale takich postów jest chyba najwięcej. Ludzie bardzo szybko i emocjonalnie ulegają takim treściom i publikują, puszczają je dalej, szerują. Rozprzestrzenia się później taka informacja, że ktoś wystąpił w jakiejś koszulce, przy czym była to preparacja, była to manipulacja, bo taka koszulka w oryginale wcale nie zawierała takich treści, etc. etc. Albo na przykład rząd Szwaj- Szwajcarii to tam i y, było zdjęcie bodajże pięciu osób, przy czym rząd polski to y, odpowiednio więcej. Niezweryfikowana wiadomość, czy a, aby na pewno rząd Szwajcarii liczy tylko i wyłącznie tyle osób, ile liczy rząd polski, kto to wie. E, I teraz druga sprawa jak duża jest Szwajcaria? Jak dużo ma mieszkańców, jaką dużo ma powierzchnię, a jaka duża jest Polska, jak dużo mamy województw, jak dużo mamy powiatów, gmin. Każdy z takich ośrodków jest w pewien sposób, czy musi być w pewien sposób zarządzany. Każda wieś ma swojego sołtysa, etc., etc., więc faktycznie ta administracja jest rozdmuchana. Nie bronię tutaj absolutnie tego, że administracja jest zasadnie duża, bo w moim odczuciu jest Zbyt duża, ale na pewno nie zestawiałbym tego i nie wierzyłbym łatwo takim postom, które mówią, że rząd Szwajcarii to raptem 5 osób, a w Polsce to musi być kilkadziesiąt. tak? Więc tutaj ostrożnie z takimi postami, z takimi treściami nie wierzmy we wszystko, co, co widać. Jeśli już chcesz, to zweryfikuj, sprawdź w internecie, a możesz, jak wiele osób liczy rząd Szwajcarii. Na przykład... Pisałem też, jeden z takich postów zawierał treść, że najtrudniej uwierzyć w prawdę. I to wszystko, o czym przed chwilą mówiłem, między innymi to pokazuje. W prawdę trudniej jest uwierzyć. Niejednokrotnie. Kolejnym takim przykładem mogą być diety cud. Dieta 800 kalorii, czy 1000 kalorii, czy przeróżne detoksy, które działają cuda. Jeżeli chwilę poczytasz, poświęcisz czas na to, żeby to zweryfikować, to okaże się, że to wcale nie jest prawda. I ostatnim przykładem, jaki chcę Ci przekazać, zanim jeszcze pokażę pewne rzeczy, które pomogą Ci weryfikować mity, czy weryfikować, czy wiadomość jest poprawna, ale zauważ, że pojawiają się też takie treści, które mówią o tym na przykład że ktoś istotny, ważny, popularny zmarł. Była taka sytuacja, gdzie bardzo szybko media i to media, nie tylko media społecznościowe podchwyciły informację, że Tina Turner nie żyje, zmarła w wieku 76 lat. Przy czym okazało się, że Tina Turner miała się świetnie i nie zamierzała absolutnie wybierać się na drugi świat. Natomiast nie tylko media, takie jak portale internetowe czy wręcz gazety, nie mówię o jakości tych gazet, ale żeby opublikować niezweryfikowaną wiadomość w gazecie, sorry, w internecie chyba bardziej przymykamy oko na takie informacje, natomiast w gazecie oczekiwalibyśmy, żeby to była wiadomość stricte potwierdzona, w 100% pewna. Jak nauczyć się myślenia krytycznego? Opieraj swoje osądy o dane, a nie o emocje, bo zauważ, że pewnie często ulegasz emocjom. Oceniaj ważność i autentyczność danych. Oceniaj przeciwstawne argumenty, czyli porównuj różne argumenty dotyczące tego samego zdarzenia czy danej sytuacji, danego problemu. Unikaj stereotypów, bo zauważ, że możemy też bardzo szybko wyciągnąć jakieś wnioski na podstawie tego, jak ktoś wygląda albo jaki ma zawód. Możemy przyjąć, że górnik, hutnik, lub inny robotnik to najczęściej jest niezbyt wyedukowany człowiek i możemy się mylić, przyjmując właśnie taki stereotyp. Tak? Albo, że lekarz jest nieomylny co też nie jest prawdą i o tym w swojej książce m.in. pisał Rafał Żak. A teraz pokażę Ci książki, które m.in. mogą trochę naprowadzić w stosunku do fake newsów czy wiadomości, które nie do końca są prawdziwe w mediach społecznościowych i nie tylko w mediach społecznościowych. Jeśli mówimy o mitach medycznych, to jest zbiór książek, które właśnie takie mity obalają. I to już trzy tomy, które są naprawdę fajnie napisane, i zawierają takie informacje, które, w które niektórzy cały czas wierzą: że kawa odwadnia, że kawa wypukuje witaminy itd., itd. Tego jest oczywiście, jak skoro są trzy tomy, to tego jest znacznie więcej, ale to pokazuje, że jeżeli napisała to osoba, która bada te przypadki, która opiera te czy obala te mity w oparciu o dane, o badania, to można takie opracowanie przyjąć za wiarygodne. Kolejną książką jest książka Radka Kotarskiego, który również obala mity. W zabawny, bardzo przystępny sposób opisuje pewne rzeczy, w które wierzymy, między innymi stereotypy. I bardzo przyjemnie się ją czyta. Zresztą, A jeśli mówimy o rozwoju osobistym, to ta lub wiele innych książek tak naprawdę, ale Rafał też opiera swoje książki i materiały, które w tych książkach publikuje o rzetelną weryfikację poprawności, autentyczności tych danych. O tym też bardzo dużo pisze, o tym też mówi na swoim swoim kanale na YouTubie. Teraz wiesz, tak nazywa się ten kanał, więc jeśli chcesz dotrzeć do treści, które są zweryfikowane, które są autentyczne, zabawnie przedstawione, to zapraszam Cię do śledzenia czy też subskrybowania kanału Teraz Wiesz na Rafała Żaka. I teraz to, co zapowiadałem wcześniej, czyli osoby, i miejsca, które warto obserwować w sieci, żeby docierać do wiadomości, które są zweryfikowane, które są potwierdzone. Zapraszam Cię do obserwowania Piotra Budzkiego, psychologa, bo Piotrków Budzkich popularnych jest dwóch. Jeden był gościem w tym podcaście, drugi być może będzie. Ale Piotr Budzki bardzo dużo treści, które publikuje również w swoich książkach, opiera również, tak jak Rafał Żak, o badania, o potwierdzone, zweryfikowane dane. Kolejną osobą jest Darek Użycki. Bardzo często wymieniam Darka Użyckiego. Jakby mój początek trochę drogi rozwojowej związany jest właśnie z Darkiem, czy też z jego książką, czy jesteś tym, który puka. Ale jeżeli zobaczysz, co publikuje Darek na LinkedInie, zobaczysz, co publikuje na swojej stronie internetowej, to też zobaczysz, że jest to w dużej mierze oparte o autentyczne, zweryfikowane dane. Zapraszam Cię też do obejrzenia filmu, z serii TED Talks czy też TEDx. Bardzo lubię te treści, które są na tych wystąpieniach publikowane, ale w tym konkretnym przypadku zaproszę Cię do filmu, który będzie podlinkowany w tym materiale, więc wystarczy, że wejdziesz na stronę dla łamane rodk088, tam będziesz miał link do tego filmu, a film Julie Galef mówi o różnicy w sposobie myślenia żołnierza i zwiadowcy. Żołnierz wykonuje rozkazy, bardzo często bezmyślnie ma obronić Ma przeciwdziałać pewnym rzeczom, natomiast zwiadowca, tu już zupełnie inaczej, on wykracza poza teren, on weryfikuje dane, on analizuje i to jest trochę to, co jest potrzebne również do krytycznego myślenia. Taki właśnie jest podtekst tego tytułu, który znajdziesz w opisie tego podcastu. To wszystko, co chciałem powiedzieć Ci o myśleniu krytycznym. Zachęcam do tego, żebyś uruchamiał pokłady myślenia krytycznego, abyś rozwijał tę kompetencję w sobie, bo można to zrobić i nie poddawał się w momencie, kiedy ulegniesz emocjom, bo i ja i wielu innych również takim emocjom ulegamy. Natomiast świadomość krytycznego myślenia, czy świadomość konieczności rozwijania krytycznego myślenia pomoże Ci w tym, żebyś ten osąd miał bardziej autentyczny, prawidłowy. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, za poświęcony czas. Zachęcam do dzielenia się podcastami, dzielenia się podcastami ze swoimi znajomymi, z rodziną, mówienia o tym, co ciekawego słyszałeś ostatnio i w jakim podcaście. I zapraszam Cię też do zapisania się na newsletter podcastowy, bo jak mówię, jeśli słuchasz tego podcastu, to zakładam, że w ogóle lubisz podcasty. A w newsletterze podcastowym co sobotę wysyłamy garść sprawdzonych, bardzo różnych podcastów, zabawnych, rozwojowych, z ciekawymi historiami, takich, które być może nie są Ci znane, więc zapisz się, wejdźcie na stronę najlepsze polskie podcasty.pl i zostaw nam tylko swój adres mailowy, a my co sobotę wyślemy Ci zweryfikowaną, przesłuchaną przez nas i subiektywnie ocenioną porcję podcastów. Na koniec jeszcze oczywiście podziękuję swoim patronom, którzy wspierają ten podcast, podcast rozwojowy, ale także podcast bajkowy, więc dziękuję Zbyszkowi, Michalinie, Krzyśkowi, Katarzynie, Wiktorowi, Marcinowi, drugiemu Marcinowi, Łukaszowi, Tomkowi i tym, którzy woleli zostać anonimowi. Podpowiem tylko, że imiona patronów są linkowane zgodnie z ich życzeniami. Jedni linkują do swojej strony, do swojego podcastu, ale też niektórzy, ponieważ nie mieli pomysłu, wymyślili bardzo dobrą rzecz i linkuje ich imiona na przykład do wskazanych przez nich lub wybranych przeze mnie akcji charytatywnych. Więc jeśli Ty chcesz mieć wpływ na kształt obu podcastów, chcesz otrzymywać dodatkowe treści, czasem upominki, to zapraszam Cię do wejścia na stronę patronite.pl, łamane przez r.o.dk, patronite pisane przez patronite.pl. A dziś, jak już powiedziałem, to wszystko. Serdecznie dziękuję ci za wysłuchanie tego materiału i do usłyszenia za tydzień w piątek z nowym odcinkiem. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.